0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Das bayerische Jahr Denk und Merkwürdigkeiten anno 2018 die weiß-blaue silvester
2: An der Grenze taucht plötzlich das Schild
3: auf. Freistaat Bayern, dann haben sie früh. Jetzt sind sie
4: Seine Stimme, die Augen, die Ausstrahlung, die Musik, das Ganze da sein, das liebe
5: ich. Als Trainer muss man mal deutscher Meister werden, das gehört irgendwie dazu, so wie zur ersten Kommunion, man muss einmal dort hingehen.
6: Tempora Mutantur et nos Mutamur in Illis. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen. Und trotzdem, Gott sei Dank, bleibt vieles beständig, so wie das Bayerische Jahr, unsere weiß-blaue Revue, mit allen Denk- und Merkwürdigkeiten des Jahres 2018. Wir heißen Sie recht herzlich willkommen zu einem akustischen Kalendarium voller Holzköpfe, langhaariger Hippies, raubeiniger Fußballer, wilder Revoluzer freier Liebe und einem ganzen Sammelsurium wichtiger und weniger bedeutender Ereignisse. Viel Vergnügen dabei wünscht Ihnen als Begleiter Mikrofon der Rudi Küffner. Freuen wir uns gemeinsam auf diese Stunde im Übergang zu einem neuen Jahr mit vielen Geburtstagen. 100 Jahre alt zu werden, ist den allermeisten von uns nicht vergönnt. Und vielleicht ist das ja sogar eine Gnade. Bei Staaten, Sintemalen bei einem Freistaat, ist das anders. Da könnte man beim Freistaat Bayern direkt von einem jugendlichen Alter sprechen. Hundert Jahre ist es erst her, dass in Bayern die Monarchie abgeschafft wurde. Ein Umstand, den viele Königstreue bis heute noch nicht verbunden haben, der aber beispielsweise bei der abgebeutelten Bayern-SPD sogar zu der Forderung geführt hat, den 8. November 2018 zu einem einmalig arbeitsfreien Feiertag zu machen. Was wiederum die CSU schon aus Prinzip nicht mögen können will. Naja dann feiern wir halt im Büro.
7: Ich behaupte ja auch nicht, dass wir das Paradies sind, aber die Pforte zum Paradies ist der Freistaat Bayern.
8: Naja, wo er recht hat, da hat er Recht, der Herr Ministerpräsident. Ähnlich, nur wie immer etwas nüchterner, Siehaufers Vorvorgänger Edmund Stoiber.
7: Die Bayern wissen. Der Freistaat bietet Lebensqualität heute und Perspektiven für morgen.
8: Und dass das natürlich der CSU zu verdanken ist, davon gehen sie vermutlich beide aus, der Seehofer und der Stoiber. Die CSU als Erfinderin des Freistaats scheint anzukommen.
2: Das ist halt ein besonderer Staat in Deutschland halt, was halt auch ja, eigenständige Politik und so für sich macht. Ne? Wir haben auch eine eigene Partei dann hier und das ist so ein bisschen das, was von den anderen Bundesländern einen abhebt.
0: Also ist als halt mein Steiber irgendwie gedacht, ganz spontan.
8: Dabei hatte die Gründung des Freistaats Bayern mit der CSU nichts aber auch gar nichts zu tun. Kurt Eisner war es, der Anführer der Novemberrevolution, der den Begriff für Bayern am 8. November 1918 im Münchner Mathesebräu proklamiert hat.
9: An die Bevölkerung Münchens. Das furchtbare Schicksal, das über das deutsche Volk hereingebrochen, hat zu einer elementaren Bewegung der Münchner Arbeiter und Soldaten geführt. Ein provisorischer Arbeiter-Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Der
8: Historiker Hermann Rumschöttel, Ex-Chef der staatlichen Archive.
9: Das ist ein Begriff, der eigentlich als Gegenbegriff zur Monarchie damals verwendet wird. Immer ist damit eigentlich gemeint eine Staatsform, die von unten nach oben aufgebaut ist und nicht von oben nach unten.
8: Und somit auch ausdrücklich gegen die Wittelsbacher, die damit abgesetzt waren. Der eigentlich linke, ja revolutionäre Ursprung ist heute weitgehend vergessen, wenn man nach der Bedeutung des Begriffs Freistaat fragt. Da kommen eher leicht separatistische Gedanken.
9: Ja gut, die sind nicht so an den Bund gebunden. Ne?
6: Dass man praktisch ein selbstständiger Staat sein in Deutschland praktisch. Ja, haben eine eigene
0: Verfassung.
10: Frei von Preußen.
0: Bayern hat sich ja immer abgesondert und möchte frei sein vom Rest eigentlich. Also wird wahrscheinlich auch so bleiben.
10: Das Wort Freistaat, das hat für mich immer ein wenig den Hang zur Unabhängigkeit, was uns in Bayern bisher auch nie schlecht getan hat.
8: Und auf diese Unabhängigkeit, auf diese so verstandene Freiheit, da legen auch bayerische Politiker Wert. Da passiert es dann schon einmal, dass der Freistaat gar nicht mehr zu Deutschland gehört.
7: Die Menschen in Bayern sind wesentlich optimistischer als die Menschen in Deutschland.
8: Oder dass die Zugehörigkeit nicht so ganz klar ist.
7: Die Freistaat Bayern ist ein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn es nicht jedes Mal den Eindruck macht.
8: Für den Historiker Hermann Rumschöttel gehört der Freistaat zum bayerischen Selbstverständnis.
9: Ausdruck, dass Bayern sich als ein Souveräner Verfassungsstaat, versteht Teil der Bundesrepublik mit einer eigenen Verfassungsgeschichte, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Grund, stolz
8: zu sein? Ja und nein. Die Grundlagen wurden gelegt, damals vor 100 Jahren. Doch dieser verheißungsvolle Freistaat war für Rumschüttel nicht mehr als ein Versprechen auf eine bessere Zukunft.
9: Erst nach 1945 und 1946 beginnt eigentlich ein dynamischer, in die Zukunft gerichteter demokratischer Aufbau von Staat und Gesellschaft mit den Schwerpunkten Kulturstaat, Sozialstaat und Rechtsstaat. Und ich glaube, darauf kann man wirklich stolz sein. Und zum Stolz,
8: ja, da kommt dann das Gefühl. Ich sage
2: Bayern, unser Freistaat Bayern, ist unsere liebe bayerische Heimat.
6: Das bayerische Jahr und was sich sonst so alles jährt,
5: 2018. 22. Februar 1568, vor 450 Jahren.
1: Märchenhochzeit aller Mittelalter. In München werden Herzog Wilhelm V. und Renate von Lothringen vermählt. Orlando di Lasso hat dafür eigens eine Festmusik komponiert. 18 Tage wird gefeiert. Es gibt Theateraufführungen, Volksbelustigungen, ein Schauessen, eine große Jagd und Turniere auf dem Münchner Marienplatz. An diese Turniere erinnert heute noch das Glockenspiel am Münchner Rathaus. In der oberen Etage des Glockenspiels wird jeden Tag nachgespielt, wie der bayerische Ritter über seinen lothringischen Gegner triumphiert. Neben dem Fürstenpaar und seinem Hofmarschall gehören insgesamt 16 Figuren zu dieser Szene.
5: 3. Oktober 1843, vor 175 Jahren.
1: Der Raubmörder vom Donamos, Eduard Genswürger, kommt zur Welt. Jahre später verbreitet er gemeinsam mit Ferdinand Gump Angst und Schrecken in der Hallertau. Und mit Sie treiben ihr Unwesen in den damaligen Gerichtsbezirken Ingolstadt, Neuburg, Pfaffenhofen, Mainburg, Rottenburg, Schrobenhausen und Eichach.
3: Als es hart am gefehlt, schrecken
11: sie nicht mehr zurück. Und ein Traum dort
1: war beschlossen, ein gar grausiges Für Gänzbürger geht die Sache übel aus.
12: Gänsebürger wird erschossen.
1: Von Sein Kumpan Gump wird gefasst. Doch bevor ihm der Prozess gemacht werden kann
7: ist der Gump gestorben, steht vom
8: himmlischen
5: Gericht. 3. Juni 2013, vor fünf Jahren.
1: Dauerregen, die Flüsse schwellen an. In mehreren Landkreisen ist schon Katastrophenalarm ausgerufen worden. In Passau erreicht der Pegel der Donau 12,89 Meter. Ein Jahrtausendhochwasser. Besonders hart trifft es den Raum Deggendorf.
13: Furchtbar, furchtbar. Wenn man diese Wassermassen sieht, dann, man muss sie zusammenreißen, als man nicht wand Das ist eine Katastrophe.
3: Ortsteile und ganze Gemeinden wurden überspült, mehrere tausend Menschen zum Teil mit Hubschraubern evakuiert. Weil Autobahnen und Landstraßen gesperrt werden mussten, ist Deggendorf inzwischen fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Auch Ministerpräsident Horst Seehofer, der sich über das Gebiet fliegen lässt, ist geschockt.
9: Das übersteigt nochmal alle Dimensionen. Ich wollte es nicht glauben und habe dem Pilot gesagt, fliegen Sie mal in dieser Gegend eine Schleife. Weil man zunächst meint, es ist irreal, aber es ist leider Tatsache.
1: Genauso wie die Schäden nach der Flut.
0: Herunter ist alles hier. Der Hof, Heizungen, 30.000 Euro.
9: Keller abgesoffen, Erdgeschosswasser drin. müssen wir ganze ganzen Böden raus tun. Die Küche war jetzt
12: noch nicht einmal drei Jahre alt. Das war meine Traumküche. Ja, und jetzt habe ich es am Müll
6: die Straubinger, sie feiern gern. Das Gollboden-Volksfest im August ist der Höhepunkt des Jahres, die fünfte Jahreszeit, der Trumpf vom Paradies, so der Werbespruch dafür. Die Leute kommen von weit her. Weil das zweitgrößte Volksfest Bayerns aber halt nur zehn Tage dauert, darf es an weiteren Anlässen nicht fehlen. 2016 hat man die Grundsteinlegung des Stadtturms gefeiert unter dem Motto 700 Jahre Stadtturm. Und 2018 gibt es wieder alle möglichen Festivitäten. Acht Wochen lang im Frühsommer, dazu ein großes Bürgerfest im Juni. Schließlich wird man nicht jedes Jahr 800 Jahre alt. Anno 1218 hat Ludwig der Kehlheimer die Neustadt von Straubing gegründet.
0: Straubing ist schön, weil
4: es einfach nur kleiner ist, finde ich. Der Stoppplatz. gefällt mir.
3: Straubing ist heute halt doch eine sehr offene Stadt. Also man kommt rein... In die Stadt. Und dann ist es halt eigentlich wieder voll freundlich.
9: Zudem, dass es natürlich eine wunderschöne Stadt ist, ein wunderschöner Stadtplatz.
7: So ein schöner Stadttürm, Geihorns Straubinger. Also mir passt es doch.
4: Egal ob einheimische oder Zugröste, am Kaffeestand auf dem Straubinger Stadtplatz sind sich alle einig. Diese Stadt ist einfach schön. Das hätte sich Ludwig der Kehlheimer vor 800 Jahren sicher nicht träumen lassen, dass die Bürgerinnen und Bürger statt zu arbeiten, bei einer Tasse Kaffee auf seinem zentralen Marktplatz stehen, ratschen und chillen, wie man heute sagt. 800 Jahren hatte der Wittelsbacher Ludwig mit der Stadtgründung Politik im Sinn, erklärt
0: Stadtarchivarin Dorit Krenn. Wir haben die Wittelsbacher. Die Wittelsbacher, die seit 1180 eben das Herzogtum Bayern beherrschen und die ihre Macht festigen müssen und ausbauen müssen. Und die Gründungen von Städten und Märkten war ein ganz wichtiges Mittel. Und dem Herzog war die Lage Straubings so wichtig. Also die strategische Lage an der Donau, am Kreuzungspunkt ganz wichtiger Fernstraßen von wiener affa Richtung Frankfurt, also von den Alpen nach Böhm. Eine Und es war strategisch ganz wichtig, hier einen Ort zu haben, einen wittelsbachischen Herzungsort, und zwar gegen den Bischof von Regensburg und gegen die Reichstadt Regensburg, die sich als sehr ausgedehnt haben, also quasi Straubing als Gegenstadt zu Regensburg. Am strategisch wichtigen Punkt, an der Donau, an der
4: Fernstraße nach Böhmen, haben natürlich schon immer Menschen gelebt. Kelten, Römer, Bayouwaren. Denn schließlich zählt das Ackerland rund um Straubing zu den fruchtbarsten Gegenden Deutschlands. Der Gäuboden ist bis heute die Kornkammer Bayerns. Klar, dass die 1218 gegründete Neustadt schnell eine Stadt der Märkte und Händler war.
1: Das ist, schön.
0: ist das von der eigenen Gärtnerei? Die Radieser zum Beispiel sind jetzt schon
12: von uns. Einen Feldsalat hätten wir jetzt gerade im Angebot, der kostet 100 Gramm an Euro.
4: Bis heute kann man jeden Tag an den Standeln des grünen Marktes auf dem Stadtplatz einkaufen. Umrahmt von den großen, stolzen Bürgerhäusern mit den gotischen Treppengiebeln oder den prächtigen verschnörkelten Barockfassaden. Früher lebten hier die reichen Bürgersfamilien. Eine ihrer Blütezeiten erlebte Straubing um 1400. Durch die Erbteilung bei den Wittelsbachern war das Herzogtum Straubing-Bayern-Holland entstanden. Mit den Hauptstädten Straubing in Niederbayern und Den Haag in Holland. Die Spuren dieser Zeit sind bis heute zu finden. So sieht die Balkendecke im Rittersaal des Herzogschlosses aus wie ein umgedrehter Schiffsrumpf. Kein Wunder, dass die Straubinger stolz auf ihre Geschichte sind. Und wie sind sie sonst noch? Nora aus Nordrhein-Westfalen lebt schon 30 Jahre hier und mag ihre Straubinger.
1: Die ganze Mentalität, die nehmen dich so, wie du
4: bist, auch wenn du ein Kreuze bist. Aber leider können sie auch ganz schön stur sein und manchmal auch ein bisschen überheblich, findet Stadteichivarin Dorit Krenn, selbst eine leidenschaftliche Straubingerin.
0: Ah, das stört mich oft. Aus diesem Wir können es besser herauskommen, oft so äh, Entscheidungen, die, die eigentlich für mich jetzt in meinen Augen der Stadt nicht so gut dann oder so. Also so ein bisschen gewisse Überheblichkeit. Vielleicht kommt die ja aus diesem Golbudenbauernstolz bauernstolz heraus, der diese Stadt in ihrer Geschichte, in ihrem Wohlergehen geprägt hat. Vielleicht setzen die Straubinger ja doch die
4: richtigen Prioritäten, wie sie der Stadtturm im Zentrum vorgibt. Seine fünf Spitzen stehen für das alle fünfe gerade sein lassen die Lockerheit, das Leben und Leben-Lassen. Auch im Jubiläumsjahr 2018.
0: Alles
7: Gute! 75 Jahre alt wird 2018 die ehemalige bayerische SPD-Chefin Renate Schmidt. Sie hat schon klar gesagt, wo der Butler muss. Halt. Im politischen Alltag, volksnah, laut und direkt, nervt sie vor allem die CSU-Männerriege.
2: Wenn wir schon über die hin reden, dann, meine Damen und Herren, na, äh.
7: Dabei war sie schon alles Mögliche. Programmiererin, Systemanalytikerin, Betriebsrätin, Gewerkschaftsvize, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Chefin der bayerischen SPD, Bundestagsvizepräsidentin und Bundesfamilienministerin im zweiten Kabinett von Gerhard Schröder.
0: Renate, du musst das jetzt machen, habe ich gesagt. Was muss ich jetzt machen? Du hast kein Geld, dein Ministerium hat keine Kompetenzen, aber mir ist gesagt worden, du würdest schon was draus machen.
7: Nur eines wird Renate Schmidt nie, die erste Ministerpräsidentin Bayerns.
0: Es wäre natürlich schön gewesen, bayerische Ministerpräsidentin zu werden und ich wäre eine gute gewesen. Aber andere haben es auch gut gemacht und insoweit sehe ich das ohne Harm.
7: Die Mutter von drei Kindern setzt sich vor allem für die Frauenrechte ein. Aus eigener leidvoller Erfahrung, mit 17 ist sie schwanger und fliegt vom Vörter Gymnasium. Sie sei eine Schande für die Schule.
0: Und ich habe mir damals innerlich
7: sicherlich geschworen, irgendwie zeige ich es denen. Heute hat Renate Schmidt viele Ehrenämter und ist Trägerin von noch mehr Orden. Darunter ist der Orden wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins. Das muss an ihrem Lachen liegen. Oh Gott, nein. Aber nun wirklich nicht. Immer wieder sonntags. Ich
6: war noch ein kleiner Knabe, da geschah es, dass mein Lieblingsonkel Gustl bei uns angerufen hat und mir mitteilte, gleich sei es soweit. Da komme im Fernseher die Augsburger Puppenkiste. Als ob es einer Vorwarnung bedurft hätte. Natürlich saß ich längst mit einem Glas Limo vor der Glotze und wartete auf Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer, oder den kleinen dicken Ritter Oblong Fitz Oblong. Wäre damals der Strom ausgefallen, hätte man ein hysterisch weinendes Kind vom TV-Gerät wegzerren müssen. Es gab ja noch keine DVD. Und wem haben wir diese Sternstunden des deutschen Fernsehens mit seinen Holzköpfen zu verdanken, und das seit siebzig Jahren?
12: Großes Der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste. Ein frecher Kerl mit vorlautem Wesen und ein Aushängeschild für das Puppentheater bis heute. Zusammen mit dem Urmel Jim Knopf, Monty Spinneratz und wie sie alle heißen, sorgt der Kasperl seit mittlerweile 70 Jahren für strahlende Kinderaugen und lachende Erwachsenengesichter. Hanni-Lori Oemichen, die Tochter des Theatergründers, hat an die 6000 Puppen geschnitzt. Ihr Sohn, Theaterchef Klaus Marschall, der zusammen mit seinem Bruder die Kiste jetzt in der dritten Generation führt, ist mit diesen Figuren groß geworden.
9: Ja, ich bin damit aufgewachsen. Wir, uns haben immer als Kinder schon Figuren umgeben. Wir sind, und bei uns stand der, der Laufstall in der Puppenwerkstatt meiner Mutter. Meine, meine, meine Großmutter hat dran die Kostüme gemacht. Also das war einfach ganz normal. Ja. Die Puppenkiste ist dabei auch durch das
12: Fernsehen erfolgreich geworden. Die liebevoll gestalteten Produktionen mit dem legendären blauen Folienmeer haben ganze Generationen vor der Flimmerkiste geprägt. Etliche Stücke gelten heute noch auf DVD als Klassiker. Und die Aufführungen in der Kiste selbst sind so gut wie immer ausverkauft.
7: Also mir hat es sehr gut gefallen. Warum? Weil es auf eine spaßige Art und Weise den Nagel auf den Kopf trifft.
3: Also jetzt die Schlussnummer, also, da habe ich mich am meisten drüber visiert, ja, muss ich sagen. Ja. Hervorragend,
6: sehr gut hat mir das gefallen. Mit die Puppen, der an dem Seil rauf geht und runter geht und so weiter, das finde ich hervorragend. Also gute Handwerkskunst.
12: Das Theater hat mittlerweile aber auch neue Wege beschritten. Es gibt Tourneen quer durch die Welt und mit der Verfilmung der Weihnachtsgeschichte hat die Puppenkiste auch das Kino erobert, ohne ihren Charme zu verlieren, meint Klaus Marschall.
9: Ich glaube schon, dass das Kino auch eher unserer Erzählweise entgegenkommt, als es das Fernsehen tut. Wir haben einige Parallelen, wir haben den verdunkelten Raum, wir haben das Gemeinschaftserlebnis, wir haben die Konzentration auf das, was vorne passiert. Es ist schon ähnlich.
12: Das 70-Jährige der Puppenkiste, das ist für Jürgen Marschall etwas Besonderes.
11: Ja, lange Zeit, großes Erbe, eigentlich aber doch ganz gut hinbekommen in den letzten Jahren mit meinem Bruder zusammen. Und ja, es ist einfach einfach was Tolles, dass dass die Puppenkiste auch so lang besteht, was immer noch Spaß macht den Kindern und hoffentlich auch noch lange. Und dass unsere nächste Generation, die gerade heranwächst, auch im Theater heranwächst, das ganze Erbe auch so weiterführt.
6: Das Bayerische Jahr. Weitere Erinnerungstage im neuen Jahr 2018.
5: 9. August 1968, vor 50 Jahren. Die zivile
13: Luftfahrt beklagt die Opfer einer der größten Flugkatastrophen in Deutschland.
1: An der A9 München-Nürnberg stürzt ein britisches Verkehrsflugzeug ab.
7: Von einem Flugzeug ist nicht mehr viel zu erkennen. Hier und da ein paar verbogene und ausgeglühte Blechsetzen, sonst nur ein Gewirr von allen möglichen Gegenständen.
1: So beschreibt ein Augenzeuge die Absturzstelle bei Langenbruck.
7: Auf den Fahrbahnen der Autobahn Stehen Feuerwehren aus Ingolstadt, von Manchinger Flughafen und sogar aus München. Dazwischen Sanitätswagen des Roten Kreuzes. Aber die Männer, die mit ihnen auf die ersten Alarmmeldungen hingekommen sind, haben nichts zu tun. Verletzte wurden bisher nicht gefunden.
1: Alle 48 Insassen der Maschine sind bei dem Absturz ums Leben gekommen.
14: Trotz dieses noch unfassbaren Unglücks wollen wir dankbar sein dass die umliegenden Ortschaften verschont blieben und dass der Herr Gott eine Lücke in der sonst nicht abreißenden Autokolonne ließ.
5: 11. Februar 2013, vor fünf Jahren.
13: Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst
0: auszuüben.
1: Papst Benedikt XVI. gibt seinen Rücktritt bekannt. Damit hat niemand gerechnet, auch nicht sein Bruder Georg Ratzinger.
0: Ich war etwas überrascht, sehr überrascht, aber ich sehe das ein.
1: Auch viele Menschen in Bayern glauben erstmal an einen Faschingsscherz.
0: Bayerischer
2: Papst tritt doch nicht zurück, der bleibt doch. Alle treten so durch Politik, aber der Papst doch nicht.
9: Ich hab das gar nicht glauben können, echt. Man muss sagen, das ist eine weise Entscheidung, wenn man halt in dem Alter geistig und körperlich nicht mehr so diese Kräfte hat.
0: Es ist schade drum, weil
4: es ist irgendwie Heimat. Ich bin schon traurig, aber ich vergönne ihm, dass er zurücktrinken
12: kann.
7: Wir Bayern werden voraussichtlich lange warten müssen, bis wieder ein heiliger Vater sagen wird, dass sein Herz bayerisch schlägt.
6: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Zetung. Als ich damals im Frühjahr 1968 als gerade mal 14-Jähriger am Rand der großen Demonstrationen mitlief, hatte ich nur wenig Ahnung, was da so rhythmisch skandiert wurde. Aber spannend war auf jeden Fall, mit all den wilden Studenten durch die Stadt zu marschieren und Revolution zu machen dass die Lage eskalieren könnte, war mir nicht so klar. Aber als es dann tatsächlich ernst wurde, da war ich schon wieder daheim vor dem Fernseher. Aber ein Bild vom Rudi Dutschke, das habe ich mir aus der Zeitschrift Stern ausgeschnitten und in meinem Zimmer an die Wand gehängt. Ja, es waren schon aufregende Zeiten. Revolution im Millionendorf München. Dann bin ich dahin. Und und dann war da
2: eine Menge Leute, es wogte hin und her, Polizei war überall, das waren für mich alles neue Erfahrungen und die versuchten die Leute immer zurückzudrängen, die haben wieder dagegen gemacht, dann wurden Balken oder Stangen geholt.
13: Und jetzt drei Minuten nachdem die Wasserwerfer in Aktion getreten sind, fliegen die ersten Steine am Ostermontag, am 15. April 1968, erreicht die Münchner Studentenrevolte einen traurigen Höhepunkt. In einer Reaktion auf das Attentat auf Rudi Dutschke in Berlin belagern von Karfreitag bis Ostermontag zunächst Hunderte, am Schluss tausende Demonstranten den Sitz der bildzeitung in München, das Buchgewerbehaus in der Maxvorstadt.
2: Und das war auch der Abend dann, wo kurz nach 10 Uhr der Fontan-Reporter Klaas-Jürgen Frings von nicht mehr identifizierbaren Gegenstand am Kopf getroffen wurde. Zwei Tage später er im Krankenhaus gestorben. Und ein Student, Rüdiger Schreck, auch durch einen Wurf oder Schlag, unbekannter Herkunft, verletzt, auch er im Krankenhaus gestorben.
13: Erzählt Karl Stankewitz, damals Korrespondent für mehrere Tageszeitungen in München, mittlerweile Chronist dieser Zeit. Bis heute ist ungeklärt, was Schrick und Frings genau passiert ist. Viel spricht dafür, dass sie unglücklich von herumfliegenden Gegenständen getroffen wurden. Im Fall Schrick gibt es aber auch einige verdächtige Ungereimtheiten bei den Ermittlungen. In den Kreisen, in die du später dann darüber befragen
2: konntest, war das völlig klar, das war die Polizei. Ob es das wirklich so war, weiß ich nicht, aber
13: so war die Stimmung. Achim Reimann, den heutigen Chef des Trikont Musikverlags, hatte es damals zum Studieren aus der westfälischen Provinz nach München verschlagen. Während seiner Kindheit und Jugend in den 50 er und 60ern hatte er, wie er selbst erzählt, stets gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt im Land, dass die ganze Vergangenheit verdrängt wird. Und dann in München, da saßen teilweise noch Altnazis auf den Lehrstühlen der Uni.
2: Da hat man natürlich langsam kapiert, dass das natürlich damit zusammenhängt, dass diese ganzen Nazis... Die konnten ja nicht verschwunden sein und die Mentalität sowieso nicht. Und dann warst du irgendwann überzeugt, dass all das, was du sonst nur privat gedacht oder gefühlt hattest und so weiter, dass das auch gesellschaftliche
13: Bedingungen hat, Ursachen hat und dass man da auch was verändern kann. Als die Proteste vor dem Buchgewerbehaus eskalierten, sprach der damalige Polizeichef Schreiber von prärevolutionärer Stimmung, Oberbürgermeister Vogel von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Vorher und auch nachher wieder war der Studentenprotest in München ganz anders. Vor allem fantasievoll und aus heutiger Sicht fast schon idealistisch naiv. In Berlin
2: war alles ein bisschen ähm, radikaler und in München war es, man kann fast sagen,
13: verspielter, schwabigerisch. Die Studenten verkleideten sich als Polizisten, um gegen die Militärdiktatur in Griechenland zu protestieren. Sie marschierten in den Bayerischen Hof, um mit feiernden Jurastudenten über die Notstandsgesetze zu diskutieren, bekamen stattdessen vom Hotelchef Whisky. Kurzzeitig wurde nach leninistischem Vorbild der Hauptbahnhof besetzt. Mit Sicherheit war nicht jeder der Sit-in- oder Love-in-Teilnehmer ein durch und durch politischer Mensch. Aber das Wort Mitläufer ärgert Achim Reimann. Es waren einfach Demonstranten, die haben das, was da gesagt worden ist, so weit bejaht, dass sie da mitgegangen sind. Genauso falsch findet Reimann den Begriff 68er. Dafür, sagt er, war die Bewegung viel zu heterogen. Und, sagen Stankewitz und Reimann unisono, sie hat die Republik verändert.
2: Nach der militärischen Befreiung, die Befreiung im Inneren der Zivilgesellschaft, wie man das heute so schön nennt, ist über all diese Sachen hinweggelaufen. Bürgerkrieg kann man nicht sagen, oder Revolution kann ich auch nicht sagen, aber es war was Interessantes, was Neuartiges. Bis auf diese Nacht mit den Toten war es eigentlich was Neues.
0: Alles
7: Georg Ringsquandl ist das verrückte Huhn der bayerischen Kabarettszene. Er wird im neuen Jahr 70 Jahre alt. Schon mit acht sitzt er an der Zitter und tritt beim heimatlichen Kaffeekränzchen auf. Der erste karriere war das gewesen, dass ich im Gasthaus Staufenbrücke, im Ortsteil Staufenbrücke vor Reichenhall, in diesem Gasthaus bin ich aufgetreten, da war ich sieben Jahre alt und da gab es jedes Jahr ein Kaffeekränzchen. Ja, da habe ich fünf Mark bekommen. Würstel Limmer, das war die Belohnung. Trotz früher Erfolge wird Georg Ringsquandl erst einmal Arzt, sicher ist sicher, Kardiologe. Nebenher erliegt er immer wieder seiner Sucht, dem Singen und dem Rumpumuckeln auf diversen Kleinkunstbühnen. Also wofür ich alles Mögliche andere aufgeben würde, wird es, dass ich auf die Bühne gehen kann. Eine Vorstellung zu machen, das ist ja also mal eines der orgiastischen Erlebnisse. Mit seinen orgiastischen Auftritten erobert Ringsquandl den Salzburger Stier und den Deutschen Kleinkunstpreis. Mitte 30 hängt er seinen erlernten Beruf an den Nagel und arbeitet nur noch als Punk-Qualtinger und rocknroll falentin Ich war eh noch der in Taustun, hat's schlimm geregnet. Ich fühl mich trocken, ich bin warm, ich hat der Papst
3: gesegnet.
7: Ja, mich
3: hat der Papst selbst gesegnet.
7: Ringsquandels Markenzeichen, hintergründige Texte, irrwitzige Gitarrenriffs und akrobatische Sprungeinlagen in grellbunten Kostümen. Die Klamotten, die er anhat, sind Stadtgespräch.
0: Die Krawatte würde ich weglassen, weil das passt ja dann nicht zu Jeans. Muss ja nicht unbedingt der Lederhosen sein, aber ein bisschen nicht so ausgeflippt heute.
9: Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein äh, Hirschkäfer. Ich finde, er könnte vielleicht so Spitzenhandschuhe anziehen oder so. Das würde dann ganz gut passen dazu.
1: Und den Hut weg und vielleicht eine andere Sonnenbrille.
9: Ja, ein bisschen durchgedreht, aber passt schon. Der soll anziehen, was er will, solange
7: es ihm gefällt. Noch mit 70 ist Ringsquandel beweglich, geistig wie physisch. Er ist und bleibt ein Meister der komischen Improvisation. Ah, das, das, das klingt so positiv. Die Wahrheit ist das, dass ich zu faul bin, um mein Programm richtig einzulernen. Und da habe ich mich im Laufe der Jahre einfach dadurch über die Runden geschwindelt, dass ich einfach, einfach irgendwelche irrwitzigen Assoziationen, die mir gerade durch den Kopf schießen, dass ich die einfach ähm, am Publikum serviere. Der Club ist ein Doldi.
6: Es spricht für die menschlichen Qualitäten und die Fairness der Anhänger des ersten FC Nürnberg, dass sie fast liebevoll mit den Unzulänglichkeiten und immer wieder auftretenden Krisen ihres Klub umgehen. Wenn wir in der Kurve stehen, wollen wir dich siegen sehen, wenn der Club noch vorne stürmt, la 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 la. Aber das ist so eine eigene Sache, das mit dem Club und dem Siegen, weil 2018 ist es 50 Jahre her, dass der letzte wirklich große Sieg eingefahren werden konnte. Die neunte und leider auch bislang letzte deutsche Meisterschaft. Mit einer Mannschaft, von der man das nicht erwartet hätte.
2: Unser Club
6: ist immer vorn. Ja, das war's doch groß und lang. Und drückt es mir neu, nein, Ein hoch hip, hip,
10: dass der club immer vorn ist, war schon nach der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 nicht mehr so ganz richtig. 1961 hatte der erste FC Nürnberg seinen achten Meistertitel gewonnen. In den ersten Bundesliga-Jahren war er dagegen meist nur im soliden Mittelfeld der Tabelle zu finden. In der Saison 1966/67 geriet er zwischenzeitlich sogar in Abstiegsgefahr bis mit Max Merkel ein neuer Trainer verpflichtet wurde. Der setzte auf professionelle Strukturen, mit Geld für die Spieler im Erfolgsfall, aber auch knallhartem Training, was ihm schnell den Ruf des Schleifers einbrachte.
5: Bin ich bin ein Profi und ich bin keiner und die größte Erniedrigung, was man Fußballer geben kann, ist wenn man sagt, es ist kein Profi dann macht er seine Arbeit nicht. Und wissen Sie, ob normalerweise muss man so sagen, müsste jeder, der viel Geld verdient gegenüber anderen Menschen, müsste wissen, was er zu tun hat. Er müsste selber arbeiten an sich. Und zum Professionalismus gehört eben das Quälen dazu.
10: Max Merkel über sich und seine Methoden. Klingt einfach und logisch, doch es war wohl für die Spieler oft viel mehr als harte körperliche Arbeit. Torjäger Heinz Strehl kam jedenfalls in jeder Hinsicht an seine Grenzen.
14: Was heutzutage und überhaupt bei Trainer Max Mörgel verlangt wird von einem Lizenzspieler, das grenzt manchmal an das Grad der Erschöpfung heran. Das ist eben das, was manchmal das Publikum nicht mitbekommt. Das Seelische, was in dem Spiel ist, das gehört ja auch zum Fußballspiel.
10: Doch wie auch immer, die Methoden des Max Merkel hatten Erfolg. In der neuen Saison 67-68 wurde der 1. FC Nürnberg zunächst Herbstmeister und schlug am vorletzten Spieltag der Hinrunde den FC Bayern mit 7 zu 3. Ein Spiel, das zur Legende wurde. Und auch in der Rückrunde gewann der Klub mit 2 zu 0 bei den Bayern. 20 Minuten vor Abpfiff der Begegnung war sich Max Merkel sicher, dass dies zum Titelgewinn reichen würde und gab Reporter Wilfried Böhm schon ein Interview am Spielfeldrand. Heutzutage undenkbar.
11: Herr Merkel, ich glaube, es sind jetzt noch 20 Minuten zu spielen.
9: Wie sind Sie mit dem Spiel bisher zufrieden? Ja, es war kein großes Spiel. Bayern hat nichts mehr zum gewinnen. Und unsere haben
11: ein bisschen sehr nervös gespielt. Und ich glaube, Herr Merkel, man kann Ihnen jetzt schon gratulieren. Das ist der große Tag, den ja, sich der Club herbeigewünscht hat. Herr Merkel, Sie haben mir mal vor einem halben Jahr gesagt... Es wird ein reines Wunder sein, wenn der Club deutscher Meister wird.
10: Würden Sie das heute auch noch aufrechterhalten? Naja, weil ich die Mannschaft kenne und sie ist spielerisch natürlich noch viel zu verbessern. Aber das ist mehr oder weniger keine Einzelleistung
9: bei uns. Die Individualität ist nicht so, aber die Mannschaft ist brav, arbeitet gut.
10: Beim anschließenden triumphalen Empfang in Nürnberg hatte wohl niemand geahnt, dass in der darauffolgenden Saison ein tiefer Absturz folgen sollte. Denn der club stieg als Meister ab. Wohl auch, weil Merkel an seinem eigenen Ehrgeiz scheiterte. Denn der Versuch, dem ersten FC Nürnberg mehr Spielkultur einzuhauchen, scheiterte kläglich. Ich wollte, ich wär beim Club.
11: Ich wär ein braver Pup. Ich scheiße jedes Spiel Tor und steh nicht dumm davor. Ich wollte, ich wär beim Club. Bei diesem tollen Trupp. Mir liegt zwar Fußball nicht im Blau, doch jammern kann ich gut. Denn wenn ich faul wer mache ich krank. Uns jetzt drei Wochen. Auf der Bank. Krieg ich nur Geld dafür. Ich wollte, ich wäre beim Club ja, ja. und spiel beim Eurocup. Ja, ja. Denn wenn das mit dem Club nichts wird, noch gehe ich halt nach fertig
6: Die Mutter von meinem besten Freund Norbert war in den späten 60er Jahren ehrenamtlich tätig fürs Rote Kreuz. Das hat ihn und mich noch nie sonderlich interessiert, bis zu jenem denkwürdigen Tag im Oktober 1968. Da durften wir mitkommen zur Arbeit, und zwar ins Münchner Theater in der Straße in ein Musikhall. Backstage, direkt hinter der Bühne. Und wir hatten in der Zeitung gelesen, dass die Darsteller da angeblich splitterfasernackt herumlaufen sollten. So langhaarige Hippies halt, mit Drogen. Herr Haare hieß das Stück und lange Haare hätten wir auch gern gehabt. Backstage war übrigens sehr weit hinten. Was auf der Bühne geschah, konnten wir gar nicht sehen. Aber ab und zu liefen sehr leicht bekleidete Mädchen an uns vorbei. Wir waren mittendrin im Skandal. Nackerte auf der Bühne Wörter, die man in der Öffentlichkeit niemals
14: in den Mund nehmen darf. Dieses Musical ist im Herbst 68 das Stadtgespräch.
11: Drogen, Vietnam, Krieg, alles in dem Stück drin, was natürlich für viele ein Tick zu viel war.
14: Ron Williams ist gerade 26, als er als einer der Ersten den Vertrag unterschreibt für Haare. Hunderte werden in ganz Deutschland gecastet. Um die Werbemaschine anzuwerfen, ist dem Produzenten Werner Schmid kein Trick zu frech.
11: Dann inszenierte er eine Geschichte, laut Bildzeitung Ein schwarzes Mädchen vom Ensemble sei entführt von einem weißen Millionär. Sie ist weg, das Ensemble ist
14: gefährdet. Und das war Presse, wo ist sie? Alles Quatsch. Die hatte versteckt in Holland irgendwo. Die Uraufführung wird zur großen Nummer. Polizeiautos vor der Tür, die Promis kommen zahlreich, viele von ihnen sogar in Kostümen. Im Foyer liegen Plastikbälle, mit denen sie sich bewerfen dürfen. Dann haben wir die Promis gehabt. Und andere sogenannte
11: Schickimiche-Leute in München. Und die waren begeistert von her. Haben gleich die ersten Reihen besetzt. Und das hat dann einen Zug gemacht. Die Presse, wer war da? Und alle haben Kamera Hammer und toll und und da muss man gesehen haben, sogar der Herr Steiler, der Baron, der, der, der Partykönig von München. Und natürlich unseren
14: verstorbenen Mooshammer, der Jüngere. Auf der Bühne steht eine, Zeitungszitat, Hippie-Horde. Der Skandal ist programmiert. Zum Beispiel durch Ron Williams in seiner Rolle des nein Wenn ein Schwarzer auf der Bühne geht und singt, ich bin ein farbiger, ein Nigger, ein schwarzer
11: Niemand. Straßenschläger, Frauenschänder. Le Mumba-Raudi, Tischabwische, Scheißhausputze. Schwarze
7: Schweine, dicken Lippen.
11: Präsident der Vereinigten Staaten der Liebe.
14: Soll man apatieren soll man buh, was soll man machen? Wo früher der Zigeunerspieß in romantischen Flammen brutzelte, gibt es jetzt Haschischräusche. Die sind auch ganz schön romantisch. Das schreibt Kritiker Helmut Karasek über das Musical. Konservative Medien dagegen schäumen. So domine, Ein 15-Jähriger singt ein Preislied auf Sodomie. Das ist zu viel. Das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt München schreitet ein, droht Zwangsgeld und Schließung des Theaters an. Das Wälzen von drei Personen am Bühnenboden, das Geschlechtsverkehr oder Unzuchtshandlungen andeutet, ist zu unterlassen. Die Entblößung von Geschlechtsmerkmalen verboten. Wir waren schon bewusst, dass wir hier in etwas arbeiten, was nie da gewesen war.
11: Und das ist ein kleiner. Welle geben da Keine Tsunami im, im, im gesellschaftlichen Sinne. Nun, es war
14: es. Haare wird für einige Darsteller das Sprungbrett zu einer großen Karriere. Allen voran für die US-Amerikanerin Donna Summer, die eine Weile mit Ron Williams liiert ist. Er übernimmt zwei Jahre später sogar die Regie des Musicals auch 50 Jahre danach wird Herr immer noch gespielt. Der Wirbel darum ist aber nicht einmal mehr halb so groß.
0: Alles Gute.
7: Vor bald 65 Jahren erblickt Ottfried Fischer das Licht der Welt. Gerade schnell ist er nicht, wenn er geht und sich bewegt, weil doch etwas umfangreich um die Hüften rum. Umso schneller aber ist sein Mundwerk, wenn er seine Gäste ansagt.
6: Zu einer Stunde Kabarett und Comedy und Musik heute mit den Heimatlosen. Günter Grünwald, Helmut Oben, Priol, Astor, Christian Springer, Monika Gruber und Michi Altinger.
7: Er ist halt doch ein echter Sir Quickly, wie in der Kultserie Irgendwie und Sowieso. Eine Rolle, die ihn auf einen Schlag berühmt macht. Ewig joghurt Joghurtschlürfend und äußerst geschleckert, wenn es um Frauen geht.
11: Nein, ist mit dir. Und außerdem du als Nosenbohren.
5: Kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Weißt du, was ich so gut an dir finde, Sir? Dass du überhaupt nicht wählerisch bist.
7: Ottfried Fischer stammt aus einem Bauernhof heraus, bei Bad Griesbach im Landkreis Passau. Der Vater Westfale, die Mutter Bayerin. Er selbst beschreibt sich in einem Buch als extrem bayerisch, mit allen Stammesaversionen gegen das Preußische.
2: Super lecker, das Essen ist aber super lecker. Dann kommt mir der Erstkommunikationskuchen hoch. In Bayern gibt es eine Orlecker, die ist am Orsch lecker. Das
7: darf man nicht durchgehen lassen. Lecker. Ottfried Fischer sollte eigentlich Rechtsanwalt werden, er bricht aber das Studium in München ab und wird lieber Schauspieler und Kabarettist. Als Schwammelkönig, Bayer auf Rügen, Pater Braun und Bulle von Tölz mit eigenem Schlachthofkabarett begeistert er sein Publikum. Die Leute lieben ihn, auch und gerade, weil er sich gegen eine übermächtige Zeitung wehrt, die den Erpressungsversuch einer Prostituierten medial ausschlachten will. Otti Fischer steht zu seinem Fehltritt und verklagt mit Erfolg die Zeitung.
2: Der liebe Gott hat dem Menschen die Sexualität geschenkt und äh, das geht eigentlich niemandem was anschauen, haben gar nicht die Bildzeitung.
6: Ich war gerade mal 15. Ein kleiner Gymnasiast mit hässlicher Brille. Und ich war bis über beide Segelohren verliebt. Was sage ich verliebt? Ich war total verknallt, hin und weg verfallen, unendlich vernarrt in eine Schauspielerin, die ich nur von der Leinwand kannte. Uschi und stammte aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Eigentlich hätte ich noch gar nicht ins Kino gedurft. Der Film war ja erst ab 16. Aber da saß ich nun mit heißen Wangen und Popcorn und lernte, wie man
3: fummelt, vor 50 Jahren. Ach, was soll nur aus unserer Welt werden mit dieser Jugend?
0: Ach, grauenvoll. Die sollen arbeiten gehen und anständig sich aufführen wie alle anderen.
3: Lange Haare, Gammlertum, Arbeitsverweigerung. Ende der 60er Jahre steht der brave deutsche Bürger Kopf. Das
2: sind Tagediebe. die sollen arbeiten.
1: Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich sie abschaffen, ablehnen und würde ihnen erstmal die Haare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken.
3: Rumhängen, den Tag verpennen, von einem Moment zum anderen leben und von der Hand in den Mund.
13: Muss einem denn die Sonne morgens gleich so in die Fresse
3: brennen? So wie Martin, Mitte 20, wohnhaft in München-Schwabing. Besondere Kennzeichen, natürliche Schlaffheit und eine leicht pessimistische Grundhaltung. Wird böse enden. Nur mit viel Überredungskunst kann ihn sein Kumpel, der etwas hyperaktive Henry, an diesem 68er-Sommermorgen aus dem Bett und seiner kleinen Bude zerren.
6: Mensch, hier muffelt es mal wieder.
14: Sag mal, wie viele Tage liegst du eigentlich schon wieder im Bett? Weiß nicht so genau. Interessiert mich nicht, draußen rumzurennen. Was
5: interessiert dich überhaupt?
3: Die beiden stolpern durch Schwabing, tratzen die Ordnungsmacht, werden von zwei tollpatschigen Polizisten gejagt. Zwischendurch versucht Henry Martins spontan poetische Ergüsse an den schrulligen Verleger Viktor Block zu verkaufen.
14: Alter Junge, zieh kein Gesicht, geh still in die Koje und frage nicht. Nach diesem und jenem, was es auch sei, am Ende ist halt doch alles einerlei.
3: Im Freibad lernen beide dann Barbara kennen, Töchterlein aus Gutem Hause.
12: Da hab ich wohl einen waschechten Gangster vor mir, was?
3: Gemeinsam strawanzen die drei fortan durch diesen Sommertag und Barbara zeigt sich sehr wissbegierig.
12: Ist so gefummelt?
3: Nö, das könnte ja ganz unabsichtlich
14: in geistiger Abwesenheit, so das Auge schweift ins Grenzenlose passiert sein.
12: Und so? Schon eher. Und so.
13: Schon ziemlich gefummelt.
12: Verflixt, jetzt habe ich gefummelt.
3: Das Fummeln wird genauso Teil der Jugendsprache werden wie der Titel dieses Films. Für den Hauptdarsteller Werner Enke und die junge Regisseurin Mais Bills wird zur Sache Schätzchen ein Bombenerfolg. Sechseinhalb Millionen Zuschauer, mehr als der zeitgleich laufende James Bond im Geheimdienst ihrer Majestät dabei war der Streifen ein echter Schnellschuss für den Produzenten Peter Giamoni. Und da habe ich in 14 Tagen dann improvisiert, mehr oder weniger in Schwabing, diesen Film zur Sache Schätzung gedreht. Den wollte kein Mensch haben, kein Verleiher. Ich habe den auch noch selber verliehen. Also ich habe noch die Plakate gemacht. Der Film atmet das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Leicht schluffig, ohne viel Tiefgang, aber flott, wie man früher gesagt hat. Und auch nach 50 Jahren immer noch komisch und melancholisch zugleich.
14: Schön, schön. Die Leute tun dauernd so, als ob nichts wären. Rumsitzen auf Bänken. Und was kommt dabei raus? Am Schluss sind sie tot, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen.
3: Mit der Szene im Polizeirevier, wo sich die reäugige Uschiglas vor den verdutzten Polizisten bis aufs Mieder entblättert, hat der Film seine Ikone und die Republik fortan ihr Schätzchen.
12: Ich habe damit ja erstens mal Erfolg verbunden und zweitens finde ich das Wort Schätzchen einfach nach wie vor ein sehr nettes und liebes Wort irgendwo. Wenn jemand sagt Schätzchen, finde ich das eigentlich ganz süß.
6: Und jetzt zwischendrin ein kleines Sammelsurium von Merk- und Denkwürdigkeiten des
5: kommenden Jahres. 1543, vor 475 Jahren.
1: In München stirbt Ludwig Senfel. Der erste Münchner Hofkapellmeister und bedeutendste Musiker des deutschen Spätmittelalters. Sogar Luther bestellt bei ihm, dem Katholiken, eine Komposition.
12: Obwohl
2: mein Namen verhasst ist, so sehr, dass ich fürchten muss, ob der Brief, den ich schicke, bester Ludwig, von dir überhaupt empfangen und gelesen werde. So hat auch die Liebe zur Musik, mit der ich dich von meinem Gott begabt sehe, diese Furcht überwunden. Diese Liebe lässt mich hoffen, dass dir mein Brief keine Gefahr bringen werde.
1: Und Luther hat einen ganz bestimmten Wunsch. Eine Bearbeitung des Gesangs, ich liege und schlafe ganz mit Frieden.
3: Wenn du sie
2: nicht hast, so schicke ich sie hier in Noten geschrieben. Entschuldige meine Verwegenheit und Weitschweifigkeit, Grüße deinen ganzen Musikchor, ehrerbietig von mir. Coburg, 4. Oktober 1530, Martinus Luther.
1: Senfel schickt zwei mehrstimmige Kompositionen an Luther, darunter auch das gewünschte In Pace et in it Ipsum.
5: 1818, vor 200 Jahren.
1: Auf dem Münchner Oktoberfest steht zum ersten Mal ein Karussell. Anton Gruber hat eine entsprechende 5 jahres erteilt bekommen. Nicht nur für ein Karussell, sondern auch für eine deutsche Schaukel, wohl eine normale Schwingschaukel und eine russische Schaukel. Vermutlich ein Vorläufer des heutigen Riesenrads. So, neue
12: Reise, neue Reise. Noch, noch,
1: Außerdem darf er Getränke ausschenken und Speisen verkaufen. Alles allerdings nicht direkt auf der Theresienwiese, sondern, wie damals vorgeschrieben, auf der Theresienhöhe. Trotzdem, er ist mit seiner Bierbude und seinen
5: Belustigungen wegweisend.
12: So mein Bier, mein Bier.
5: 6. Februar 1958, vor 60 Jahren.
1: Es ist 16.03 Uhr, als eine englische Chartermaschine auf dem Flughafen München-Riem startet, bei Schneetreiben. Zwei Fehlstarts hatte es schon gegeben. Und
2: dann kam der dritte Start. Das war auch ein Fehlstart, aber die Maschine hatte bereits so hohes Tempo und auch schon einige Höhe, dass sie nicht mehr bremsen konnte. Dann durchbrach sie hier den Zaun, das sehen wir noch, fuhr mitten durch das Haus durch, das brennt ja jetzt noch. Drei Feuerlöschzüge bemühen sich und der Rest blieb hier liegen. Sie sehen, die eine Tragfläche, die linke, ist völlig ab. Der große Motor liegt etwa sechs Meter daneben.
1: An Bord der Maschine die Mannschaft von Manchester United.
9: Hier liegen die Trümmer über eine Fläche von etwa 300 Metern verteilt. Es sind zahlreiche Fahrzeuge hier draußen von der Feuerwehr, von der Polizei. Es sind Unfallwagen da, es sind vor allem auch Krankenautos da.
1: Acht Spieler von Manchester United sterben. Drei weitere sind so schwer verletzt, dass sie ihre Karriere nie fortsetzen können. Es ist der Tag, an dem eine Mannschaft stirbt.
5: 22. Februar 1968, vor 50 Jahren.
1: Liebe Besucherinnen und Besucher, willkommen im Olympiaturm. Mit seinen 291 Metern das höchste Bauwerk in München. Olympiaturm, so heißt der Turm, als er eröffnet wird. Gebaut worden ist er aber nicht für die Olympischen Spiele, sondern als Sendemast, als Fernsehturm, für 22 Millionen deutsche Mark. Der damalige Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Die
8: Münchner hatten ja zunächst für diesen Turm die Bezeichnung Schuldenstangerl.
1: Er setzt sich dann aber doch der Name Olympiaturm durch. Und auf diesen Turm zu fahren, das gehört für Touristen dazu.
9: Ja, wir haben einen wunderbaren Ausblick auf München. Und wir müssen uns zuerst einmal orientieren. Jetzt gehen wir dann zum Essen ein bisschen, ja, ins Drehrestaurant. Da lassen wir es uns gut gehen.
1: Bevor es wieder nach unten geht, mit sieben Metern pro Sekunde. Einen schönen
7: Tag und auf Wiedersehen. Roy dunkel sanfte Augen erblicken vor 75 Jahren in Straßberg bei Augsburg das Rampenlicht der Welt. Der Schwabe durchlebt als Gerhard Höllerich erst einmal eine glückliche Kindheit. Meine Kindheit bestand aus Wald, im Wald rumrennen, im Wald Hütten bauen, Erdhöhlen bauen, Indianer, Cowboy spielen. Ich glaube, dass ich mit einer der schönsten Kindheiten hatte, die möglich sind. Der Cowboy und Indianer wäre auch ein sehr guter Rock'n'Roller geworden. Mit seiner ersten Band, Roy Black and His Cannons, spielt er in Augsburger Kneipen, die Namen tragen wie Charlies Affenstall. Da fällt seinem Manager ein, mit Schlagern lässt sich viel, viel mehr Geld verdienen.
8: Ganz weiß, mit einem
7: Roy Black lässt sich verbieten und singt fortan Schmachtfetzen und Schnulzen mit Ohrwurmqualität. Am Anfang gebe ich zu,
13: ich habe mit 22 nicht an heiraten gedacht. Als ich ganz in weiß gesungen habe, war ich nicht unbedingt der, der Mann, der jetzt voll auf dieses Lied abgefahren ist.
8: Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen
7: kann. Die Schlagerwelle schwappt über Deutschland hinweg, ganz oben surft Roy Black zu unsterblichen Ruhm. Sein Erfolg macht ihn aber auch einsam.
13: Wenn man weiche Songs singt, so wie ich, dann kriegt man ein ganz bestimmtes Image, versucht ein bisschen natürlich nach draußen auch zu leben, aber ich kann allen bestätigen, dass ich eigentlich ein ganz normaler Mensch bin mit, mit Emotionen, die von Jetzorn teilweise bis zu Trauer, bis zu Geknicktheit und Depressionen
7: geht. Also es ist alles da, was alle anderen Menschen, die einigermaßen sensibel sind, eben auch durchleben. Am 9. Oktober 1991 stirbt Roy Black in seiner Fischerhütte in Heldenstein nahe Mühldorf am Inn. Ausgerechnet an Herzversagen, seine Fans trauern noch heute. Es ist der Traum eines jeden jungen Mädchens, in Weiße zu heiraten.
0: Eigentlich hört man es heute immer noch gern, seine Lieder. Und es ist echt und wahr und ehrlich, was er gemacht hat. Mhm.
6: Und damit geht unsere Sendung über die Merk- und Denkwürdigkeiten des Bayerischen Jahres 2018 auch schon zu Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören, hoffen, dass das eine oder andere für Sie dabei war und wünschen Ihnen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und vor allem die nötige Portion Humor im neuen Jahr. Möge es uns allen Recht und Wohlgefallen für benannt.
1: Sie hörten Das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2018. Mit Beiträgen von Franz Bumeder, David Friedmann, Birgit Fürst, Barbara Leinfelder, Veronika Lohmöller, Johannes Rostäuscher, Oliver Tubenauer, Erich Wartusch und Michael Zamitzer. Durch die Sendung führte Rudi Küffner. Technik Michael Krogmann. Redaktion und Regie Krogmann. Regina Vandal